1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado propio de Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también, junto a mí, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...pues como es habitual, lo primero... ...directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa trataremos de Nexium... ...una secta que ha atrapado a numerosos famosos y personas influyentes, en especial de los Estados Unidos o México, y que ha mostrado una cara oculta, atroz y aberrante. Posiblemente hayan escuchado en las últimas semanas o incluso meses este nombre, Nexium, una secta americana de los Estados Unidos donde han ido apareciendo involucradas alguna que otra actriz de relevancia y personas de grandes familias de los Estados Unidos o de México. Un entramado extraño y grotesco del que hablaremos hoy para explicarles todo lo que hay detrás. Acaba hace unos días de terminar el juicio y podemos ya explicarles en detalle qué es esto de Nexium.
1: Y se lo vamos a contar, pero yendo a lo importante, sin perdernos en nombres de personas famosas, que la verdad no nos interesa tanto y creemos que simplemente es ahondar en lo más morboso. Así que vamos a contarles de qué va todo esto, sin mencionar prácticamente ningún nombre de los afectados ni personas influyentes, porque si no la verdad es que también va a ser un gran lío. Vamos a ir al fondo de la cuestión, como es propio de este programa, vamos a ir al tema puramente criminal y lo que puede haber aquí en este grupo de sectario.
0: Y podemos empezar diciendo que Nexium es una empresa, una corporación empresarial, una empresa que ofrece seminarios, cursos a otras personas, una empresa de marketing y de coaching empresarial, fundada en el año 1998.
1: Eso es, Izaskun. Y en todo esto, recordemos, hay un líder supremo, el fundador, Keith Rainier, Y junto a él tenemos a su alumna, por decirlo así, más brillante, Nancy, Nancy Salzman. Mano derecha en todo lo que le vamos a contar. Decirles que ambos se conocieron en el año 1998. Fue en este año, en el 98, cuando Keith Rainier se encontró con una mujer, Nancy Salzman, que era enfermera, a la que le iban todas esas cosas del coaching empresarial. Era practicante también de hipnotismo y del PNL, el PNL, la programación neurolingüística, todas estas cosas de talleres para empresas. A muchos de los oyentes seguro que les suenan. Como vemos, con todas estas cosas, la verdad es que esto ya presagiaba tormenta, presagiaba tormenta, y así empezaría todo el entramado de Nexium. Concurso de potencial y programas de éxito para ejecutivos.
0: Sin embargo, Vicente, antes de Nexium, tenemos otros antecedentes en la vida empresarial de Rainier y creo que pueden ayudarnos a entender mejor todo esto.
1: Pues sí, así es. Vamos a ver. Antes de Nexium, Rainier creó una compañía de nombre Consumers Byline. Consumers By Line, pero pronto fue acusado de empresa piramidal, es decir, un fraude.
0: Eso es, una empresa piramidal es ese tipo de organización donde se trata de captar muchas personas como clientes nuevos que van colgando de los clientes antiguos y van engordando las nóminas de ellos.
1: Recordar o decirles a todos los oyentes que una empresa piramidal es una corporación empresarial que basa preferentemente sus beneficios en buscar nuevos clientes que son como ramificaciones del vendedor que los ha encontrado, que los ha conseguido. Así una persona intenta tener muchos clientes porque un porcentaje de las ventas de esos nuevos clientes van a ir para él. Así, estos nuevos clientes intentan buscar otros nuevos clientes, esperando tener muchos. Y así, por los porcentajes, también ganar mucho dinero. Decir que este tipo de estructuras, con más o menos variantes, hay que decirlo, no son tan raras en el mundo de las empresas de venta. ¿De acuerdo? Con variantes, por supuesto. El fraude, el fraude está en que estas empresas piramidales no tienen un producto. ¿De acuerdo? Es decir, por un lado se basan en la avaricia de los empleados, de los vendedores, a los cuales se les inculca que otros como ellos llegaron muy alto en la cima empresarial teniendo a muchos clientes por debajo, que son clientes suyos, los cuales van goteando, goteando dinero sobre él. Y así al final uno espera ser otro nuevo gran empleado de éxito vendiendo y ofreciendo el producto de la empresa a cuanta más gente mejor. ¿De acuerdo? Este es un modo empresarial de estructura ramificada y, como decimos, es bastante común. Por ejemplo, lo tenemos en España, nada más y nada menos, en otros países también del mundo, por supuesto, y es que lo tenemos en el mismo sistema de pensiones, ¿de acuerdo? Pagamos pensiones no para nosotros en los impuestos, nos quitan dinero mes tras mes, ¿de acuerdo? Pero no para nosotros, sino para otras personas que están ahora mismo en edad de jubilación. Y esperamos en el futuro que haya unos incautos, que ahora son jovencitos, que haya en el futuro unos incautos que estarán trabajando, gente joven que estará trabajando, que nos paguen ese dinero a nosotros cuando seamos ancianos, que nos paguen lo que ahora nosotros estamos pagando a los ancianos actuales. ¿Mm? Esto nos lleva a buscar inmigrantes y a preguntarnos, bueno, ¿quién va a pagarnos las pensiones a nosotros en el futuro? ¿Qué será de mi pensión? ...es sin duda un esquema Ponzi... ...es el nombre Ponzi del estafador italiano Carlo Ponzi... ...que ella lo utilizó en los años 1920... ...un modelo típico en economía... ...que consiste en quitarle el dinero a unos en el presente... ...con deuda futura basado en el cuento de la lechera... ...tranquilo que en el futuro se lo quitaremos a otros... ...y entonces te lo devolveremos...
0: ...esto es un fraude, lo mires por donde lo mires...
1: Pues claro que es un fraude, claro que es un fraude. Y es justamente lo que llevó a la cárcel a Madoff hace unos años y que debería llevar a la cárcel, apuntamos aquí en el programa, a no pocos gobiernos del mundo. Bien, pues nuestro líder de Nexium, Keith Rainier, en los años 90 tenía, como no, también un negocio piramidal. La estafa está en que solo se reciben ganancias si entran nuevas personas porque si dejan de entrar, ya no hay nada que ganar. Los que entran por lo general deben de comprar en este momento un amplio conjunto de productos o servicios, y lo compran de buena gana, e incluso los venden a familiares y amigos, esperando ellos que en el futuro van a conseguir que otros hagan lo mismo y poder entonces recuperar no solo lo que han puesto, sino mucho más por parte de nuevos clientes que entren en el negocio y tengan de manera automática que comprar esa gama de productos. ¿Mm? Como vemos, no hay beneficios, por lo tanto, ligados a un producto o a un servicio ofrecidos a terceros, sino se basa en la redistribución de renta de los nuevos miembros que entran y compran y consumen a los miembros más antiguos. ¿De acuerdo? Bien, pues esperemos que haya quedado claro. Por supuesto, afirmamos que hay diferentes variantes, pero al final todas ellas tienen un funcionamiento muy parecido. Y lo que decimos, se trata de un fraude. Y esto es algo que ya venía haciendo Keith Rainier antes de fundar Nexium. Keith Rainier es una persona muy, muy inteligente, muy manipuladora y un vendedor nato, un vendedor nato. Puede vender casi cualquier cosa, aunque no exista.
0: Bien, pues con estos datos que ya nos dan un perfil, del fundador de Nexium, avanzamos en el tiempo hasta finales de los años 90.
1: Eso es, eso es, y porque a finales de los años 90, con el boom de las empresas de todo tipo, la globalización, el éxito de tantos ejecutivos y el surgimiento de diversas técnicas empresariales, técnicas de coaching, es decir, técnicas de formar equipos en las empresas, liderazgo, emprendimiento, eh, técnicas de sentido de unidad y todas estas cosas, pues Keith Rainier y Nancy Sassman crearon la empresa Nexium. ...una empresa... ...de desarrollo personal... ...que ofrecía cursos de éxito... ...programas para ejecutivos... ...con técnicas de mejora... Se dirigían... ...a los ejecutivos de las empresas... ...a los grandes empresarios... ...a la gente de éxito... ...o si no... ...a aquellos que querían alcanzarlo... ...métodos para mejorar su vida... ...desarrollar su felicidad... ...empoderarse... ...porque también empezaron más tarde... ...a ofrecer empoderamiento... ...sobre todo empoderamiento femenino.
0: Como vemos... ...todo lo que está tan de moda.
1: Sí, eso es. Al final este tipo de cosas... ...a las que la gente acude... ...como abejas a la miel... ...son esos elementos atractivos... ...esos señuelos... ...de los que hablo yo al definir las sectas. Son cosas, son elementos... ...que entran con facilidad en el público... ...en mucha gente al menos... ...que solo con decir que algo tiene esos elementos... Ya muchas personas rebajan los controles de prevención, bajan la guardia, olvidan la prudencia y es mucho más fácil caer en la trampa.
0: Es la parte atractiva, el señuelo para captar a mucha gente y ofrecer estos cursos a miles de personas en Estados Unidos, en México y en Canadá en especial.
1: La verdad es que en los primeros años de este siglo, siglo XXI, muchísima gente de éxito había recibido estos cursos, varios miles de personas. No nos entretendremos, como dijimos en los nombres, pero son personas muy reputadas, hijos de magnates, hijos de presidentes de México... ...actrices, miembros de grandes familias estadounidenses... ...todo tipo de ejecutivos y altos directivos... ...mandos altos y mandos medios de importantes corporaciones... ...etcétera, etcétera.
0: Vicente, pero... ...¿dónde tenemos la prueba de que esto sea una secta?
1: Pues sí, por ahora solo hemos visto unos cursos... ...y lo hemos denominado un señuelo... ...pero porque sabemos el final de la historia... ...hacen falta los elementos de una secta... ...que sea, repetimos un grupo depredador, es decir, agresivo, y que se mimetice, se mimetice. Y para ello, para entender esto, veamos algo de estos cursos. El programa de cursos ofrecido por Nexium, la verdad es que las personas que los defienden afirman que son buenos, que son buenos, que les han ayudado a concentrarse mejor, a mejorar en su trabajo, que ayudan en los desempeños de administrar sus cargos empresariales, Dicen que ayuda a aumentar la capacidad emocional, el equilibrio, etc. Es decir, que tampoco parece que fueran terriblemente malos o inútiles. Pero claro, como decimos, es un señuelo. Es un señuelo, ¿de acuerdo? Son unos cursos, la verdad, de psicología empresarial que en sí mismos, pues bueno. Veamos qué decimos de ellos. Vamos a profundizar en estos cursos. Adelante, pues cuéntanos. Bien, pues contarle a nuestros oyentes que una agrupación americana que estudia los grupos sectarios, ¿de acuerdo? Una agrupación americana, el Instituto Ross, dirigido por Rick Ross, pues consiguió de un ex miembro de Nexium parte de este material. Y entonces el Instituto Ross lo envió para ser evaluado por dos psiquiatras, dos psiquiatras, los cuales, podríamos decir aquí rápidamente, concluyeron que esto, la verdad, era... Un curso caro, un curso caro para lavar el cerebro. Un curso caro para lavar el cerebro. Y entonces aquí, nada más y nada menos, empezó la guerra. Empezó la guerra. Porque el Instituto Ross fue demandado por Nexium, ya que la persona que ofreció este material, en concreto, Stephanie Franco, como el resto de personas que los han realizado, estos cursos, ¿m? deben de firmar un acuerdo de confidencialidad ...un acuerdo de confidencialidad, es decir, no pueden decir nada de los cursos... ...ni ofrecer el material a nadie, ¿de acuerdo? No obstante, y aunque a esta agrupación contra las sectas se la demandó... ...al final, al final, se desestimaron estas acusaciones... ...y se desestimaron porque el propósito no era usar el material para beneficiarse... ...o dar los cursos a otra corporación... O incluso ellos mismos el Instituto Ross o otra empresa no era hacerlos públicos para que Nexium ya no pudiera ofrecerlos para nada no era esa la razón sino que era para analizarlos debido a las dudas solventes a las dudas fundadas de que pudieran tener un fuerte componente manipulador de acuerdo por eso se desestimaron las acusaciones contra el Instituto Ross. ¿Mm? Y estos resultados, estos resultados fueron publicados. Y además un porcentaje, muy escaso, ¿de acuerdo? Muy escaso del material también se publicó, para salvaguardar, por supuesto, los derechos de autor. Y esto, estos resultados, de acuerdo, de estos psiquiatras, se publicó y se copió en muchas otras webs de Internet. Se difundió por multitud de páginas web de Internet alertando de estos hechos, alertando de los cursos de Nexium. Y estamos hablando nada más y nada menos del año 2004, ¿de acuerdo? Hace 15 años, para situarnos. Venimos desde los años 90, ¿de acuerdo? Hemos pasado por el año 98, cuando se va a fundar Nexium. Y hemos llegado a estos informes psiquiátricos del Instituto Ross, ¿de acuerdo?, año 2004, con estas demandas, ¿de acuerdo?, interpuestas, esta anulación de demandas, ¿de acuerdo?, desestimación de acusaciones, y al final quedarán 15 años hasta el momento actual.
0: ¿Mm? Vicente, creo que ya nos adentramos en la parte importante. ¿Podrías decirnos algo de estos informes?,
1: pues sí, vamos a decirles algo más en detalle sobre esto, pero lo haremos dentro de un rato, si ¿sí te parece, Zaskun, tras una ligera pausa musical que nos vendrá bien a todos y nos situará en el contexto.
0: Pues vamos a pasar a escuchar un poquito de música y el programa de hoy va a traerles músicas de la serie La Casa de Papel. Vamos a comenzar con un fado, Bohemio evadío.
2: Há um fado que é cantado, há um outro que é sentido Há um fado maltratado, outro que anda perdido Há um fado que é saudade, outro que é alegria O fado não tem idade, será sempre companhia Por ser e vadio é como o um navio que chega a noitinha Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha Trago um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é assim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim Há um fado nas vielas, outro anda nos salões Há um à luz das velas Outro chama corações Já houve um fado falado Já houve um fado cansado O triste fado do fado É maior que o meu sal Por ser boêmio me invadiu É como o um navio que chega à noitinha Tomou-me conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Tragam um viola e guitarra que amarra, E o fado é assim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de
3: mim
2: Trago um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é assim Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim
0: Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim estamos en conoce las sectas en radio maría hablando de la secta nexium que ha saltado durante los últimos meses a la actualidad del mundo por un entramado delictivo de esclavismo sexual y manipulación y estamos tratando de esclarecer toda su estructura con vicente jara y nos quedamos en profundizar en estos informes psiquiátricos ¿Qué nos puedes decir
1: Vamos a ver, lo primero es decir que esta parte es fundamental y ha sido clave en el desarrollo de los acontecimientos. Además, nos va a dar pistas de qué es esto de Nexium, al menos en cuanto a estos cursos, porque decirles que Nexium tiene varias capas. Esto es un entramado de iniciación, una estructura de varios niveles donde muchos miembros o participantes no conocen los niveles internos, los cuales no se parecen mucho a los niveles más exteriores y esta es justamente la razón por la cual multitud de personas que han hecho estos cursos de éxito empresarial y de coaching dicen que ellos no conocen nada de lo que ha salido en el juicio, de lo que ha salido en la prensa, que ha llevado a inculpar a su líder, que no conocen nada de los abusos, etcétera. Claro que no, claro que no, por supuesto que no saben nada, así es pero justamente porque la estructura propia de este grupo tiene diversos niveles de iniciación. Es una sociedad iniciática, con diversos pasos, con diversos niveles, con diversos escalones.
0: Esto se parece a la masonería, tal y como nos contaste hace unos meses tratando de los masones y los rosacruces, ¿no?
1: Pues sí, así es. Es una sociedad con una estructura de iniciación al modo de una sociedad secreta o escuela de iniciación en los misterios, ¿m? como algunas que existían en el Mediterráneo hace unos 2000 años. En ellas se entra y apenas se conoce nada y se irán desvelando diversos rituales conforme se va avanzando. ¿m? Son grupos que ocultan lo que ocurre en el interior y hay secretos que no se deben comentar con nadie fuera ni con personas que no han llegado a hacer esos rituales avanzados. ¿De acuerdo? Esto, atención, queridos oyentes, es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿de acuerdo? Una estructura donde uno se adentra sin conocer lo que habrá y donde solo conocerá lo que hay tras pasar un tiempo en la propia estructura, la cual estructura va a ir modelándote en los pasos previos y no va a dejarte avanzar si no te ve capaz, ni digno, ni propicio. Siempre es una estructura con elementos manipuladores, te va a dejar avanzar cuando cree que ya estás capacitado, ya ha sido manipulado para poder seguir avanzando. Por otro lado, eso de no poder hablar con nadie ajeno, pues, cómo no, siempre tiene un componente de no poder contrastar con otros lo que se va viviendo y sintiendo. Además, uno se siente especial, ha hecho rituales desconocidos para la mayoría, se siente único, ha avanzado por peldaños que solo unos pocos han pisado... Uno se siente pues, por encima de la chusma. Es también alimentar el orgullo. Por eso, por eso, los oyentes, lo sano es la luz del día. La luz del día. Lo sano es eliminar los secretismos. Lo sano es conocer todo lo que hay. Todo lo que hay. Nada de secretismos. Y tomar la decisión de entrar en un grupo o no sabiendo lo que hay. Lo que me voy a encontrar. Todos estos elementos que hemos dicho, de, acuerdo? de secretismos, de iniciación son elementos propios de sociedades secretas y tienen en sí un germen manipulador.
0: Pues con estos datos ya podemos entender algo más de cómo eran estos cursos, pero profundicemos en ellos, Vicente.
1: Eso es, le llevamos a leer parte del informe realizado en el año 2003 por el doctor en psiquiatría John Hochman de la Universidad de Los Ángeles en California. Y dice así, entre comillas... El control mental es una indoctrinación sin consentimiento informado. ¿Eh? El control mental es una indoctrinación sin consentimiento informado. Presenta una serie de estrategias calculadas, sigue diciendo, para desorientar o desinformar. Particularmente descansa en la manipulación emocional. Y cerramos las comillas de estas palabras del psiquiatra que analizó estos cursos, ¿de acuerdo? A petición del Instituto Ross, de Rick Ross, es psiquiatra John Hochman, de la Universidad de Los Ángeles, en California, año 2003. El informe completo lo pueden encontrar en Internet, ¿de acuerdo? Decirles también con rapidez que en el informe va repasando cómo el curso es sumamente intenso sumamente intenso, apartando a los alumnos de familiares y amigos. Además, como hemos dicho, impide que las personas puedan contrastar aspectos con familiares, aspectos con amigos. No lo permite, no les da capacidad de poder hacer preguntas a gente de fuera, les impide dudar, les impide poder confrontar con gente ajena durante los cursos. Cursos, como decimos, altamente intensivos, muchos días seguidos, muchas horas al día. Dependía, la verdad, el modo de cómo se diera, pero algunos testigos hablan de clases de 12 horas al día durante 16 días. Nada más y nada menos. 12 horas al día, 16 días, valiendo, como no, varios miles de euros. También muestra este informe, que estamos comentando con rapidez, ...que existen aspectos secretos, que antes lo hemos dicho... ...lo cual refuerza todo lo anterior... ...ya que no pueden hablar con personas ajenas... ...lo que han escuchado los cursos... ...además estos aspectos de secretismo... ...les hace sentirse especiales y únicos... ...generando una barrera entre ellos... ...los iniciados y el resto de la gente... ...los ignorantes... ...otro aspecto muy típico en la metodología del control mental... ...es utilizar palabras nuevas... ...jerga propia para así configurar un mundo mental propio y esto en alto grado, casi como un nuevo diccionario de la lengua. Ellos hablan un lenguaje desconocido y entre ellos se sienten especiales. El lenguaje, recordemos, que los oyentes altera capas neuronales, altera capas neuronales y al final les se hace sentirse especiales y llegar a pensar en conceptos en claves diferentes a las que piensa el mundo exterior. Y esto al final les aísla mucho, mucho más. También el informe del psiquiatra dice que es muy fuerte la estructura, una estructura cuasi militar, en el sentido de cadena de mando y obediencia, obediencia ciega al superior. Aquí lo importante es obedecer, obedecer, obediencia, obediencia. Y los que van subiendo, dice, se convierten en monitores de los menos avanzados. Así los más avanzados en los misterios y los secretos se convierten en formadores de los inferiores y esto les refuerza dentro del grupo, porque al tener cargos en la propia estructura les hace sentirse mejores, sentirse especiales y los cohesiona mucho más. Por otro lado, existe un contacto diario con los superiores y si no es posible cara a cara se hace por teléfono Chequeando, chequeando, monitorizando que se van cumpliendo los objetivos que marca los superiores. También decirles que en cuanto al contenido de los cursos de coaching empresarial, el informe de este psiquiatra pues decía que son, la verdad, muy, muy básicos, con mucha psicología que se ofrece como ultramoderna, como especial, como única, pero que dice que no es tal, que simplemente son cosas muy básicas de psicología, ¿de acuerdo? Incluso cosas bastante obvias. Pero sí es verdad que el decir esto a los que están participando les hace sentirse como gente pues especial, gente única. Y les da también un fuerte sentido científico. Si bien Como decimos, son cosas de psicología elemental, psicología general, y no poco de ello encima pues no está ni validado científicamente ni con suficientes experimentos, dice el informe. También dice un informe que estos cursos presentan una moralidad de autoempoderamiento y de secretismo. De nuevo, ellos conocen una serie de aspectos psicológicos para progresar que no saben los demás y a los que no les pueden decir nada. También dice que hay un fuerte aspecto mesiánico porque los iniciados se ven como los capacitados para salvar al mundo de su autodestrucción. Solamente ellos conocen. Solamente ellos saben dónde está la verdad y se están formando en ello. Los demás somos unos ignorantes. Tiene, por lo tanto, un fuerte sentido gnóstico. La gnosis, la gnosis es esto. La salvación está en conocer unas respuestas que los demás desconocen, los demás ignoran, y saber conocer esas respuestas da automáticamente la salvación. Y dice el informe que todo ello con una estructura de más y más cursos para subir de rango y por supuesto seguir pagando más y más por los cursos superiores. Y también intentando meter a más y más personas en la estructura del grupo para que más y más gente haga estos cursos. Es lo que antes dijimos, la estructura piramidal, la estructura piramidal que seguirá presente en esta nueva creación empresarial de Keith Reinier. Un líder que además se autodenomina la vanguardia, la vanguardia. Y se manifiesta en los cursos como el líder, como la fuente, y además los que hacen los cursos al final acaban idolatrándolo. Aspecto también típico de las sectas, idolatrar al líder. Una secta en general siempre idolatra al líder, ¿de acuerdo? Fuerte sumisión al líder. Y junto a él también, su segundo de mando, Nancy Sassman denominada, como no, también en el grupo como la prefecta, la prefecta.
0: Lo que vemos entonces es que los cursos, ya de por sí, son terribles, son desestructurantes, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. Pero hemos dicho antes que mucha gente dice que son cursos buenos, que les han ayudado. Claro que sí, claro que les han ayudado, normal porque muchas cosas, como decimos, son de psicología normal y corriente que, obviamente, escucharlas pues no vienen mal. Y es verdad que cualquier cosa, cualquier cosa de psicología básica que te digan, pues claro que te puede valer para el trabajo, sin duda. Por ejemplo, darte cuenta de ti mismo, relacionarte mejor con otros, tomar conciencia de, de tu persona, de tus emociones, hacer una serie de ejercicios grupales y comportamentales con otros empleados, con otros compañeros en el trabajo... Obviamente, sin duda que muchas de esas cosas pueden ayudar a la persona. Pero de fondo, de fondo, te están colando, te están colando elementos totalmente creados, armados, con la finalidad de irte modificando, de irte manipulando, de ver qué perfiles de personas tenemos, cómo te comportas, cómo respondes, cuáles son tus debilidades... ¿Cuáles tus fortalezas? ¿Cuáles son tus puntos flacos? Esa información, en esta estructura nexium de varias capas, de secretismo, donde es mucho más que una serie de cursos, ¿de acuerdo? Con elementos manipuladores, ciertamente, elementos sectarios. Hay otros elementos adicionales que lo ponen todo mucho peor, todo mucho peor porque entre las miles de personas que hacen los cursos y que van a pagar varios miles de euros por ellos, alimentando así al propio grupo, a la estructura del grupo, alimentando al líder, se irán además seleccionando personas, seleccionando personas que servirán de ganado, sexual, sí, sí, de ganado sexual para el líder supremo.
0: Por lo tanto, Vicente, incluso aunque algunas personas dijeran que les vino bien el curso, eso no niega que el curso tenga elementos manipuladores.
1: Así es, quizás con así es. Muchas personas podemos sentirnos bien siendo manipulados. La manipulación, la manipulación es modelarte, modelarte lentamente, haciendo que incluso tú mismo participes de ello, te dejes llevar de la manipulación. Y ahí está la gran dificultad de ver todo esto. ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Recordemos que todo el proceso de investigación empezó en el año 2003, ¿de acuerdo? Y como vemos, ha llevado varios años y posiblemente queden algunos más con los diversos flecos que tiene todo esto y las personas involucradas, ¿de acuerdo? Pero es que incluso antes del año 2003 se iniciaron las primeras denuncias, pero se desestimaron. Sí, sí, atención, se desestimaron las primeras denuncias por ser muy difícil probar si las personas estaban en el grupo porque querían... ¿O no? Si no eran forzadas, pues podían irse libremente. Es decir, es la típica complejidad de las sectas. Vamos a ver, la gente está allí porque quiere, ha sido forzada. Si no ha sido forzada, pues ¿por qué no se marcha? ¿Por qué no se largan a su casa si aquello es malo? Como vemos, esto es muy complicado de explicar. Y aquí está el meollo, el núcleo del gran problema. El gran problema de las sectas. Pero esto, esto se explica desde la pericia psicológica, de cómo funciona una agrupación sectaria, cómo funciona la manipulación mental, la persuasión coercitiva. Uno entra a algo que es atractivo, que es normal, que es adecuado, pero también poco a poco se le va modelando, se le va manipulando, se le va haciendo que permanezca, que permanezca en algo que inicialmente no hubiera entrado, que hubiera conocido todos los detalles del proceso. ¿De acuerdo? Hay manipulación.
0: Pues vamos a escuchar otra melodía de la serie La Casa de Papel, melodías que forman parte de la banda sonora de esta serie española, aunque, como vamos viendo, son canciones de autores o de intérpretes conocidos. Es el caso de la siguiente melodía, en concreto Por una cabeza, de Carlos Gardel. en Conoce las Sectas, el programa de Radio María España sobre sectarismo, hablando con Vicente Jara de la secta Nexium y tras ver la estructura de secretismo del grupo y el carácter manipulador de los cursos que impartía, vamos a ir avanzando en otra serie de aspectos más escabrosos, tal y como hemos ido conociendo en la prensa.
1: Así es, Izaskun. Pero no olvidemos no olvidemos que lo que a partir de ahora podremos decir se apoya en lo anterior. Es decir, por lo antes analizado, se podrá explicar el grado de degradación al que se sometía a otras personas dentro del grupo. Y de ahí la peligrosidad de los cursos, porque son el ir poniendo a las personas, como diríamos, en agua caliente, para irlas cocinando poco a poco, poco a poco, sin que se dieran cuenta.
0: Pues avánzanos.
1: Bien, vamos a ver, en este grupo, en este grupo, Nexium, hay aspectos que han ido saliendo en la prensa y a lo largo del juicio, y la investigación, como son la formación, la configuración, de un grupo de mujeres como esclavas sexuales, esclavas sexuales, las cuales, tras haber facilitado información sensible sobre su vida, incluso fotos comprometedoras o vídeos comprometedores, ¿de acuerdo?, eran chantajeadas para no poder dejar la agrupación. Este material comprometedor es lo que en el lenguaje del grupo se llama colateral, colateral. Es decir, a las mujeres, algunas al menos obviamente, se les pedía que entregaran algunas fotos comprometedoras, humillantes, como muestra de que eran fieles a la organización, que se podía confiar en ellas. Era un gesto de fidelidad, de compromiso real. Uno se sentía en la organización tan bien, tan a gusto, que como gesto de fidelidad no se importaba contar cosas incluso indeseables de su pasado. ¿De acuerdo? Esto, esto justamente es típico de las sectas. ¿De acuerdo? Se hurgan el pasado y los líderes conocen estos datos que luego serán usados como chantaje. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, en Nexium. Son formas para chantajear si en el futuro estas mujeres deseaban marcharse del grupo. Y todo ello firmado a veces también documentos, incluso de familiares y amigos, para así en el futuro también hacer chantaje sobre ellos. Otro aspecto que ha salido en toda la investigación es cómo algunas personas lo han dejado incluso todo para convertirse en seguidores totales, muchas de ellas seguidoras fieles del creador del grupo, Keith Reinier, dejando atrás familias o carreras profesionales. Se han fanatizado tanto que se han quedado en el mundo ...en el mundo virtual, en el mundo creado por Nexium... ...y como decimos, la estructura de capas de cebolla... ...la estructura de grados, la estructura esa secreta... ...de grados de niveles... ...así los miembros eran diferenciados... ...por el color de sus cinturones... ...había tres grados, entrenador, supervisor, consejero... ...con tres tipos de cinturones, amarillos, naranjas y azules... Se si avanzaban los colores o grado... ...según se reclutaran más personas... Y también había momentos de rendición de gratitud a los dos líderes de la secta, el vanguardia, el líder Keith, y la prefecta, Nancy. Adoración a los líderes, como hemos dicho. Por ejemplo, los miembros debían hacer reconocimiento del líder con saludos especiales y la recitación de una declaración al tiempo que al final de los cursos decían todos juntos «¡Gracias, vanguardia!». ¿Mm? Bien, final, sometimiento muy fuerte al líder. Además, los miembros incluso celebraban el cumpleaños del líder Keith Rainier durante varios días, la llamada semana 5. Incluso algunos miembros se comportaban, como decimos, como fanáticos esperando ver al líder cuanta vez el mejor e iban a buscarlo a sitios donde sabían que estaba para poder estar cerca suyo o incluso simplemente verlo a lo lejos.
0: Como se va viendo, al final esto va teniendo cada vez más parecido con una película de terror.
1: Así es, Isaacu, así es, y claro, esa estructura de cebolla, de capas, de varias capas, desconocidas del del exterior, donde el secreto es básico, nos lleva a que algunas personas, mujeres, eran seleccionadas, como hemos dicho. Ciertas personas de estos cursos, cuando se las veía suficientemente manejables, pasaban a una segunda estructura, llamada D.O.S., en mayúsculas, 2. una hermandad de mujeres, que simplemente, simplemente, era un rebaño, un rebaño de esclavas sexuales para el líder. Este grupo, dos, también llamado el voto esto de hacer un voto, hacer una promesa, hace referencia de os. al latín Dominus Osequius ororium, es decir, el Señor al cual se rinden las hermanas. El Señor al cual se rinden las hermanas. Pues eso, en definitiva. Esclavas sexuales del único señor, el líder, Keith Reinier. Y estas esclavas sexuales eran marcadas incluso en la piel, en la zona pélvica, como si fueran ganado, objetos, propiedad del líder, marcadas con un hierro candente, un punzón caliente, con las iniciales, las iniciales del fundador del grupo, las letras KR, Keith Reinier. Por otro lado, además, como al líder le gustaban las mujeres delgadas, pues las elegidas, si no lo eran, debían someterse a dietas muy estrictas. Por otro lado, el líder previamente había seleccionado también una cadena de mando, una serie de mujeres, de acuerdo, que según sus dictados le iban seleccionando a las chicas. Estas mujeres que estaban bajo el mando del líder, que iban buscando mujeres para el líder, ¿de acuerdo? Estas mujeres eran denominadas las amas, las amas, ¿Mm? todo muy sádico. ¿Mm? Como vemos, también aquí tenemos un fuerte sistema de dominio, fuertemente piramidal, en el modo de ejercerse el poder, y cómo no, cómo no, muy sutil, muy sutil mujeres seleccionadas, las amas, para buscar a otras mujeres que se someterán sexualmente al líder. Un líder muy inteligente, siempre lo fue, tiene una gran inteligencia al parecer, que ha sabido seleccionar a las amas para que desde el poder, el abuso, contribuyan a humillar a otras mujeres tal y como hacían incluso en los campos de concentración los nazis, que elegían a judíos, a judíos elegían judíos como jefes de campo, sabiendo al final que estos judíos serían mucho más duros y más sádicos con otros judíos, simplemente obviamente por el hecho de así intentar ganarse el favor, ganarse el respeto de los jefes nazis. Pues aquí con las mujeres amas lo mismo a la hora de seleccionar rebaños de mujeres. De acuerdo, sexuales para el líder. Explicarles también, queridos oyentes, que el proceso del marcado de las esclavas sexuales. era también vivido como un ritual, como un ritual, lo cual así da mayor sentido trascendental, mayor sentido especial, de acuerdo, algo único. Le llamaban el sacrificio. Una de las integrantes describió el proceso. Decía así: El líder, Keith, está ante la mujer, la cual está arrodillada, y le dice. «Maestro, por favor, márcame. Sería un honor, un honor que quiero portar por el resto de mi vida». Entonces se sujetaba a la mujer mientras otra le marcaba las iniciales del líder en la zona de la pelvis. En ocasiones a estas mujeres se las pegaba con castigos sádicos, azotadas con correas de cuero o se las exponía a la nieve o a otras humillaciones». En el, juicio, en el juicio, decirles que ha sido muy secreto, al estilo otros juicios tipo narcotráfico o similares, allí en Estados Unidos, y donde el jurado ha sido anónimo, pues ha recogido multitud de casos de abusos sexuales, como era de esperar, visto la finalidad de este perturbado. Todo ello, esta agrupación Nexium, para proteger ese mundo de depredador sexual y de megalómano con una visión del mundo propia de un alucinado, ¿no? Digamos incluso que algunos miembros han dicho durante las investigaciones que se les decía que ellos eran reencarnaciones de figuras prominentes del nazismo alemán, como Hitler u otros.
0: Vicente, pues con todo lo que acabamos de ver, esto es una secta, ¿no?
1: Pues sí, Zaskun, claro que sí, claro que sí. Se dan todos los elementos, todos los elementos. Grupo social, depredador, con mimetismo y señuelo. El soñuelo son los cursos de coaching empresarial, cursos para ejecutivos, cursos para alcanzar éxito, ¿de acuerdo? O empoderamiento femenino. Ya vemos a dónde lleva. Por eso muchas personas dicen que todo es maravilloso, que no vieron nada directivo en los cursos. Claro, es que es una pantalla, es una pantalla. Son varias capas y aquí está la parte del mimetismo, como decimos, la sexta. La sexta se mimetiza siempre. Y posteriormente está toda la parte de depredación, la parte de depredación, de agresividad, de abuso de las personas, de manipulación, de engaño. Por una parte también, pagar altas sumas monetarias por unos cursos muy normalitos, como hemos dicho, y luego toda la depredación sexual y el resto de delitos. También tenemos tráfico sexual, abuso físico y psíquico, o el obligar incluso a algunas mujeres a que abortaran, que de todo. Este pasado mes de junio, el juicio federal de los Estados Unidos contra el líder de la organización lo ha condenado por asociación delictiva y tráfico sexual. Y ahondando, ahondando en todos los aspectos típicos sectarios, también ha habido declaraciones de tomar dinero de cuentas bancarias de personas, incluso fallecidas, o utilizar detectives privados para espiar a personas que pudieran contar algo del grupo o que estuvieran investigando a la organización Nexium. Además, algunos cursos denominaban a los críticos al líder como seguidores de Lucifer o como personas caídas, ¿de acuerdo? Propia terminología, para crear barreras entre la gente de dentro y la gente de fuera. Otros testimonios han reportado que sobre ellos se hicieron electroencefalogramas mientras visionaban escenas violentas. En definitiva, en definitiva. Estamos ante un claro ejemplo de grupo sectario. Muy peligroso, muy peligroso. ...desestructurante, despersonalizador... ...que va seleccionando a ciertos sujetos... ...más vulnerables para degradarlos más y más... ...para utilizarlos... ...y que para muchos... ...que apenas conocen casi nada del entramado... ...es algo neutro... ...o incluso unos cursos buenos o adecuados... ...que van incluso a recomendar a otras personas... ...para que lo realicen... ...una estructura sectaria, agresiva, depredadora... ...que se mimetiza en otra cosa y que tiene algo atractivo, ese señuelo para ir destrozando la vida de aquellos seleccionados especialmente por ese líder megalomaníaco e insaciable.
0: Como tercera melodía del programa de hoy, también formando parte de la banda sonora de la serie La Casa de Papel, escuchamos al grupo Fue el Fandango en el tema Toda la Vida.
3: Night is breathing, darkness is hitting the dust. The sun is already hidden. I'm learning, I'm learning from the past. I'm learning, you've always been the one, but I'm learning. I'm learning from the past. I'm learning, you've always been the one, but I'm learning. Toda la vida soñando. Breathing darkness, you see it in the dust. The sun is already.
0: La dirección del blog de la Ries es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo. Ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.